0: Die Prämie für den Sieger war eine Schatztruhe. Ein spanischer Major bemühte sich, die Truhe zu retten, während ein Oberst der kaiserlichen Garde Napoleons mit seinen berittenen Jägern Befehl erhalten hatte, sie zu erbeuten. Der Franzose war zu diesem Zweck von der Leine gelassen worden. Man hatte ihm zu verstehen gegeben, er dürfe töten oder vernichten, wen oder was immer sich ihm in den Weg stelle. Die Schatztruhe war aus Holz, das so alt war, dass es schwarz glänzte. Es wurde von zwei Eisenbändern gehalten, die trotz des Rostes noch recht robust waren. Die Truhe war 60 Zentimeter lang, 40 Zentimeter breit und ebenso hoch. Zwei Schließen waren mit Vorhängeschlössern aus Messing versehen. Die Öffnung zwischen dem gewölbten Deckel und Unterteil war mit roten Siegeln verschlossen, einige davon so alt, dass sie inzwischen kaum mehr waren als Wachsspuren. Die Truhe war in ein Öltuch eingenäht, um sie vor der Witterung zu schützen, oder vielmehr, um das Schicksal Spaniens zu schützen, das darin verborgen lag. Am zweiten Tag des Jahres 1809 wäre es dem französischen Oberst beinahe gelungen, die Truhe zu erbeuten. Man hatte ihm ein Regiment Dragoner unterstellt, und diese Reiter trafen nahe der Stadt Leon auf die Spanier. Die Spanier entkamen nur weil sie sich hoch in die Berge flüchteten. Dort mussten sie ihre Pferde zurücklassen, denn kein Pferd konnte auf den steilen, eisglatten Pfaden geritten werden, auf denen Major Blas-Vivar Zuflucht suchte. Es war Winter. Der kälteste spanische Winter seit Menschengedenken und der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, sich in den Bergen Nordspaniens aufzuhalten. Doch die Franzosen hatten Major-Vivar keine Wahl gelassen. Im Dezember hatte Napoleons Streitmacht Madrid eingenommen und Blas Vivar war knapp eine Stunde vor Ankunft der feindlichen Reiter mit der Truhe aus der Hauptstadt geflohen. Er wurde von 110 Casadores begleitet, beritten in Jägern mit Kavalleriesäbeln und kurzläufigen Karabinern. Doch aus den Jägern wurden Gejagte, als Vivar auf seinem albtraumhaften Ritt durch Spanien eine Finte nach der anderen schlug, um seinen französischen Verfolgern zu entkommen. Er hatte gehofft, sich bei General Romanes Armee im Norden in Sicherheit bringen zu können. Doch Romana wurde von den Franzosen vernichtend geschlagen, zwei Tage ehe die Dragoner Vivar zur Flucht in die Berge zwangen, Nun war er auf sich allein gestellt, von aller Hilfe abgeschnitten. Er verfügte nur noch über 90 Männer. Die anderen waren gefallen. Sie waren für die Truhe gestorben, die die Überlebenden nun durch die gefrorene Landschaft trugen. Auf den Pässen sammelte sich der Schnee. Wenn Tauwetter einsetzte, dann immer von Regen begleitet, einem alles durchdringenden, unablässigen Regen, der die Gebirgspfade in einen Morast verwandelte und in den langen Nächten beinhart gefror. Erfrierungen dezimierten die Casadores weiter. In der schlimmsten Kälte suchten die übriggebliebenen in Höhlen oder verlassenen Bauernhütten Unterschlupf. An einem solchen Tag der Westwind trieb bitterkalte Schneeflocken vor sich her, kauerten Vivars Männer im unzureichenden Schutz eines schmalen Geländeeinschnitts hoch droben auf einem Gebirgskamm. Blas-Vivar selbst lag am Rand der Senke und starrte durch ein Fernrohr ins Tal hinab. Dort unten lauerte der Feind. Braune Umhänge verbargen die dunkelgrünen Uniformröcke der französischen Dragoner. Die Franzosen hatten wie wahr jede Meile seines beschwerlichen Weges verfolgt. Nun, während er sich im Hochland abmühte, konnten sie durch die Täler reiten, wo es Straßen gab, Brücken und Unterkünfte. An manchen Tagen hatte das Wetter die Franzosen aufgehalten, und er hatte gehofft, sie hinter sich gelassen zu haben. Aber wenn der Schneefall für ein paar Stunden nachließ, tauchten die verhassten Gestalten jedes Mal wieder auf. Nun lag Rivard im bitterkalten Wind und beobachtete die feindlichen Reiter, wie sie in einem kleinen Dorf drunten im Tal absattelten. Die Franzosen würden im Dorf Herdfeuer und Nahrung vorfinden, ihre Pferde würden trockene Unterstände und Heu bekommen, während seine Männer am Berghang vor Kälte wimmerten.